0: Zum Honigtags Folge 51, wieder aus der Isolation, diesmal in kleiner Besetzung. Hallo Stefan, hallo Manuel, seid ihr gesund? Hallo, Hi.
1: hallo. Ja, läuft. Ja, noch einigermaßen gute Dinge.
0: Es, seid, ihr, seid ihr dem Ende noch nicht nah, dass der Kollaps, <lacht> Isolation und Drin sein euch... Fällt euch die Decke auf den Kopf? Mir schon so ein bisschen. Ja,
2: doch, immer mal wieder, immer mal wieder. wieder. Aber es ist, es ist jeden Tag wieder ein bisschen anders. Das ist schon fies jetzt mit schönem blauem Himmel, strahlender Sonne. Aber man kann doch jetzt rausgehen immer. Man, ab Montag kann man in Sachsen sogar wieder offiziell rausgehen.
0: Ein kleiner, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Man könnte sagen, das Ende ist nah. Hä? Oh, was
2: für eine Einleitung.
0: <lacht> ja, wir, wir haben nämlich, diese Folge ist ein bisschen äh, ein Kesselbuntes, wie du so schön gesagt hast, Stefan. Und also mir ist aufgefallen, dass alles dreht sich so ein bisschen um das Ende. Äh, im übertragenen und tatsächlichen Sinn. Zum Beispiel, äh, ist einer meiner liebsten Newsletter einfach eingestellt worden. Kennt ihr den vom MIT Technology Review? Da gab es so Chain Letter. Habt ihr den mal gelesen? Ah, ist lange her, glaube ich. Ist lange her. Der war wirklich gut, weil das war halt ein echter Journalist, der den geschrieben hat. Der hat so Sachen zusammengefasst, äh, sehr gut recherchiert mit Quellen von Libra über keine Ahnung. Mike Orkut und die haben so eine die haben den jetzt eingestellt mit der komischen Begründung dass ja es ist ja jetzt der große ICO Boom ist vorbei von 2017 und es hat sich die die Szene verändert sich und äh, was mal Krypto war wird jetzt bald äh, als die Zukunft des Geldes aufblühen wo ich so die ganze Zeit dachte was? <lacht> was was für ein Unsinn wie kann man denn jetzt in dieser Zeit ein ein Newsletter zu Bitcoin äh, also war auch großer Teil davon und und dieses Blockchain Thema, wie kann man das denn jetzt einstellen mit der Begründung? Ja, ja, es ist ja jetzt der das große Es ist
1: jetzt nur die Zukunft, wir brauchen keinen Newsletter
2: mehr. Jetzt ist nur noch nur noch die Zukunft des Geldes, also uninteressant. Ja,
0: nee, vor allem passiert ja auch überhaupt nichts mehr, wie wir in dieser Folge besprechen werden, gibt's überhaupt nichts. Es ist nichts Spannendes mehr, mehr, was sich entwickelt hat. Ja. Aber das, ich glaube, der Grund ist einfach, sie haben irgendeine Ausrede gebraucht, weil er nämlich äh, von vom von Technology Review weggeht als äh, als Redakteur. Ah. Äh, da da ist nämlich das wahre Ende. Und dieser dieser Newsletter war echt gut. Ich weiß nicht, habt ihr gute Newsletter sonst noch, die ihr gerne lest über Bitcoin?
2: Jimmy Song. Ich finde Jimmy Songs äh, Newsletter wird tatsächlich immer besser. Dieser Bitcoin Tech. Der, war, ja. der hat das ist nämlich, was ich, was ich sehr gut finde. Ich habe den auch eine Weile lang nicht mehr so richtig gelesen, weil der nur, nur aus Links bestand, wie immer. Aber jetzt, seit, seit ein paar Wochen, macht er das nicht mehr als Links. Oder die Links sind trotzdem drin. Aber nein, er beschreibt richtig im Fließtext, in kurz lesbar, vielleicht, ich weiß nicht, zehn Minuten liest man das, was in diesen Links steht. Das ist total gut. Das ist richtig so. Ein schöner, lang, kurzer, lang, kurzweiliger Text, den man den man schnell liest. Und dann weiß man, was so technomäßig techno passiert ist. Also er hat, er hat ein bisschen, manchmal ist, ist die Auswahl so ein bisschen eigenwillig. Es ist auch nicht nur Techno-Sachen und er ist halt eher schon sehr libertarian und so. Aber aber es
0: ist schön gemacht, finde ich, auf jeden Fall. Da muss ich dir zustimmen. Der hat Der hat enorm gewonnen, der Newsletter, weil er nämlich auch so, Jimmy Song hat ja schon das technische Verständnis und er bereitet ja. das so ein bisschen auf für Leute, die das nicht haben. Genau. Deswegen lese ich den auch ganz gerne. Es ist knackig irgendwie, man hat ein, zwei gute Empfehlungen. Er hat immer ein paar lustige Comics mit drin, so aus der, mhm. aus der Programmierer- und Entwicklerszene. Und ja, diesen ökonomischen Teil, den kann man auch überspringen, wenn man will. Aber er hat so eine Sektion zu Bitcoin, eine Sektion zu Lightning, was gerade aktuell ist, und den lese ich auch. Sehr geil. Der Einmal die Woche oder sowas kommt der, glaube ich. Glaub ich glaube auch, ja. Mhm. Der ist sehr zu empfehlen. Manuel, hast du irgendwelche Newsletter?
1: Nee, Newsletter lese ich aktuell gar keine. Aber wenn ihr was Gutes habt, dann ja. Guck ich mal rein. Habe ja jetzt ein bisschen mehr Zeit.
0: Ich kann Ehrlich? noch den empfehlen, den ich zumindest äh, immer aufmache, bevor ich ihn lösche. <lacht> <lacht> da hatte ich auch einige. Der, der kommt aber jeden Tag. Das ist der von Marty Bent. Äh, jeden der Tag, macht er das? Krass. Der kommt jeden Tag und am Wochenende kommt eine Zusammenfassung. Und die machen ja auch noch Marty Bent und wie heißt der andere? Mike Odell oder sowas? Die machen ja auch noch ja. den Podcast. Mat Matt, Odell. Matt, Matt
2: Odell. Matt oder
0: Matt? Ja, Matt, nicht Mike. Ähm, also da da weiß ich auch nicht. Also der schreibt jeden Tag einen kleinen Artikel. Manchmal ist das nur kurz, manchmal ist das nur so ein Gedanke, aber es kommt jedes Mal was und es kommt halt auch viel von Quellen, die bei mir sonst nicht so aufploppen. Der kriegt irgendwie Videos geschickt. Ähm, jetzt im, im Letzten war auch das, worüber wir nachher noch sprechen wollen. Kleiner Teaser. Äh, wie heißt das? Phoenix? Nee, nicht Phoenix, sondern dieses zwings äh, Zwingschat. Ah, ja, also wer, wer, da kann man sich wirklich mal so jeden Tag überraschen lassen. Man muss ja nicht jeden Tag lesen, aber manchmal sind da so echte Perlen drin. Und ich habe großen Respekt, der ist bei Ausgabe, weiß ich nicht, 700 oder so. Wow. Ja. Aber ähm, zurück zum Ende. Äh, jetzt am Anfang. Und zwar, was, das, das habe ich nur zufällig gesehen jetzt in der Vorbereitung von der Folge. Äh, so ein Artikel, wo drin steht, dass die ganzen Blockchain- und Kryptokonferenzen vorbei sind. Alle werden ja abgesagt. Oh, schade. Und mir ist das vorher nicht so aufgefallen, aber ich dachte so, das ist vielleicht echt was Schönes an der ganzen Geschichte, weil es war ja so eine Schwemme von, von irgendwelchen kruden Events, wo Sponsoring-Leute sich die Klinke in die Hand gegeben haben, um über irgendwelche ICO-Sachen, Kryptokram mhm. Verschwurbeltes Zeug zu reden. Und wenn das einfach, also ich rechne nicht damit, dass das wieder auftauchen wird. Das kommt doch auf jeden Ach, das Fall kommt
2: wieder. mit Sicherheit wieder. Das glaube ich auch. Also spätestens im nächsten Bullrun ist es wieder da. Also vielleicht ist es halt nicht mal ICOs. Das ist dann vielleicht verboten oder so, aber vielleicht irgendwas, die, irgendwas finden
0: die schon. Ja, irgendwas, aber nicht, das wird sich immer weiter von Bitcoin entfernen und so. Das wird uns immer weniger tankieren. Was Vermutlich. Ist jetzt guckt ja. euch mal, Libra ist doch jetzt gerade wieder oh in aller ja, Alamund. Libra ist auch wieder da, richtig. Das neue, das neue, der neue PayPal-Konkurrent ist endlich. Es ist nicht genau <lacht> genauso,
2: wie wir es vorher gesagt haben. Es ist es ist nicht passiert und es ist wiedergekommen und es ist, es ist einfach nur Facebook-Coin geworden, oder? Habe ich das richtig kurz zusammengefasst? Mm
0: -hmm. Ja, wobei Coin ja also auch nicht mal schon nee, ein weiter Begriff
2: ist. Facebook Pay, oder? Ist es im Wesentlichen, oder? Oder sowas?
0: Ja. Irgendwie, irgendwie so. Es ist super, super schwammig nur noch. Es hat auch, weiß ich nicht, ob man da noch sagen kann, dass da irgendwas mit Blockchain drin ist. Äh, also klar, man kann über alles sagen, ist Blockchain. Gibt ja. ja. Creme mit Blockchain. <lacht> Eistee. Italien, Eistee, ja. Ähm, aber auf jeden Fall. Wie sind wir da drauf gekommen? Ach, über diese Konferenzen. Also ich bin dankbar, dass die weg sind, dass es da ein Ende ist. Ähm, vor allen Dingen, also ich muss sagen, ein paar Konferenzen, die vermisse ich natürlich schon, weil dieser Austausch mit der Community in, in echt, der fehlt mir so ein bisschen. Also ich vermisse es echt, zu unserem Stammtisch zu gehen, zum Meetup zu gehen. Oh ja. Wenn es dieses Jahr keine kein äh, Hackers Kongress in Prag gibt, finde ich das äh, schade. Die Lightning Konferenz, die war so toll. Es gibt so echt so ein paar Events, da vermisse ich die. Die Value of Bitcoin wurde jetzt verlegt oder gibt es auch digitale Version. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich echt bemerkenswert, man hat so das Gefühl, irgendwie stört das das ganze Bitcoin Ökosystem nur minimal, weil sofort alles irgendwie digital stattfindet, ohne genau. irgendwie Grund. Unterbrechung, weil es eh alles so digitale Leute sind, die sich mit Open-Source-Tools auskennen, die vernetzt sind. Äh, die sitzen eh am liebsten zu Hause. Ja. <lacht> Trinken Bier aus Flaschen dann halt. Genau. Äh, was von Virologen ja auch empfohlen ist. Und da gibt es echt einige Events hier schon, wo man sagen kann, man kann seine ganzen Abende kannst du eigentlich in der Bitcoin-Community verbringen. Plus jetzt nicht mehr nur lokal, sondern eben auch äh, international. Weil also wir beide waren mal drin in so einem Uh, Virtual-Reality-Vortragsraum. Ja, vorher. Das, fand ich ganz das ist der neueste hartig. Hype
2: in der Bitcoin-Szene. Ist Super witzig irgendwie, ganz komisches Gefühl. So, ne? also,
0: Brauch, war, man braucht kein VR-Equipment, das ist ganz wichtig, aber es wär wahrscheinlich noch mal wäre wahrscheinlich schon nochmal hilfreich. wahrscheinlich noch für, geiler, aber ich habe es leider ja. auch nicht. Also, aber es und das so eine stabile Internetverbindung, weil daran ist es das erste Mal, wo ich da war, gescheitert. Ich konnte nicht auf die Bühne. Da bist ich du, dich, ich, da vertreten. Ich, ich hab dich vertreten. Ich habe dich vertreten. Hast du gut gemacht. <lacht> Und dann der Vortrag hat irgendwie auch nicht geklappt, weil die Folien waren zwar zu sehen, aber der, der Sound war auch abgehackt. Ähm aber es war eine tolle Erfahrung. Das war wie so ein, ein echter Vortragsraum mit so einem Audi Max und hinten war eine Bar. Ja, es ist wirklich witzig. Also die Ulmer Jungs da betreiben
2: das alle, alles, glaube ich, ne? Die sind so ein bisschen führend, glaube ich, in dieser, in der, in der deutschen VR-Szene, würde ich sagen. <lacht>
0: die deutsche Bitcoin-VR-Szene. Die deutsche
2: Bitcoin-VR-Szene,
0: ja, 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 klar. Also die die, die sind sehr, sehr rührig. Aber ähm, ich glaube, da gibt es fast wöchentlich ein Event und wir werden da, können da auf, auf jeden Fall nochmal einen Link irgendwie ja. hinsetzen. Mindestens über den Twitter-Account von Markus wird das ja veröffentlicht. Da gibt es Vorträge, kann man sich angucken, aber man kann sich eben auch einschalten so in die amerikanischen Events, die in demselben Raum stattfinden. <lacht> <lacht> Ob das, das stimmt. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man da mit denen direkt reden kann äh, oder sich da ein bisschen umhören kann. Ja,
2: habe ich bis jetzt immer verpasst, aber ist auf jeden Fall eine coole Gelegenheit, so ähm und ich habe so das Gefühl, dass das, dass diese Dinge werden halt trotzdem gemacht, anders als diese ganzen Blockchain-Konferenzen, weil das sind halt, da gibt es halt ein echtes Bedürfnis, dass Leute miteinander reden, anders als, ich glaube, das, das Bedürfnis bei den Blockchain-Konferenzen ist, nur möglichst viel Kohle zu machen und dazu eignet sich das halt nicht so gut und, äh, sondern hier geht es wirklich darum, dass, dass, dass Leute tatsächlich was zu besprechen haben. Und nicht um Ausstellungsfläche.
0: <lacht> und Genau.
2: So. Richtig. Ja. Also Fulmo hat ja auch äh, seine Events, also die Hack Days jetzt, ähm, also Jeff, äh, die die hatte ja einige geplant gehabt in, in Barcelona und München, glaube ich. Jetzt zumindest in Barcelona ist ausgefallen, der München wahrscheinlich auch, nehme ich an. Und hat die aber ersetzt dann durch einen auch ein, durch ein ähm, Online Event. Das heißt, das heißt dann Hack Sprint. Ähm, und das war wirklich so letzter Minute, hat also so so einen Tag vorher eingeladen so dieses Wochenende Hack Sprint. Ich so ähm... Naja, verkauft eure Kinder,
0: verkauft eure Kinder,
2: genau. Aber ich habe es tatsächlich dann geschafft, die Kinder zu verkaufen und und habe daran teilgenommen. Das war wirklich eine ganz witzige Sache. So, es hat zwar niemand an meinem Projekt sich beteiligt, aber ich selber habe dann damit eine Ausrede gehabt, mich mal wieder um mein Projekt zu kümmern. Und das das war auch schon cool so. Es war echt ganz gut und und, und gab gab's und naja, es ist halt schon ein bisschen anders. Also es fehlt schon halt dieses diese Live. Diese live äh, dieses Treffen so ein bisschen. aber wenn es wenn es einem tatsächlich um darum geht, hier Dinge weiterzuentwickeln, dann geht das damit wahrscheinlich mindestens genauso gut, weil man eben nicht so abgelenkt ist von Pizza und Bier und, und Quatschen so.
0: Weiß ich nicht. Für mich muss ich ehrlich sagen, ich finde das nur eine Notlösung. Ich bin sehr viel abgelenkter von allem, was ich hier zu Hause habe irgendwie, dass ich schnell vom Rechner weggehen kann. Ja, ja, ja wie
2: gesagt, ich habe das, das irgendwie, das,
0: das, das ging weil ich einfach dann ausgedacht okay, ich bin jetzt dieses Wochenende, bin ich jetzt weg.
2: Und das war eine sehr sehr schönes schönes schöne Abwechslung, so ein Wochenende mal bei dem Hexprint zu verbringen. Aber das muss man natürlich ausmachen, ja.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir auf dein Projekt zu sprechen kommen, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das waren das waren auch Video, einfach Videos, wo übertragen wurde und irgendwie Chatgruppen und man konnte sich zu Projekten zusammenfinden. Und wie viele Leute waren denn da so? Das ist
2: relativ schwer zu sagen, wie viele Leute da waren. Es waren, glaube ich, halt selten alle in einem Raum oder so, was auch aus technischen Gründen schon schwierig war. Also es, es wurde viel mit Jitsi gemacht. Das ist ja so eine Art Open-Source-Zoom, äh, glaube ich. Also so ein, so ein Videokonferenz-Tool das hat er auch, glaube ich, selber, also haben sie selber auf ihrem eigenen Server aufgesetzt und ähm, da gab es sozusagen sowas wie eine Hauptbühne irgendwie aber da ist auch gar nicht so viel passiert dann gab es halt ein Wiki, da wurde, wurde, wurden die Projekte koordiniert und es gab ähm, Vorträge in einzelnen Kon Konferenzräumen sozusagen, also einzelnen Jitsi-Rooms ähm, die konnte man sich halt angucken, da waren dann so zwischen 10 und vielleicht 30 Leuten, würde ich sagen haben dazugehört äh, aber das ist das, ja schon das ist hört schon auch bei 30 auf also das, das, die haben dann genau die wurden dann auch live gestreamt auf, auf YouTube weil äh, wenn dann wirklich 30 Leute in dem Raum waren dann hat ist dieses Jitsi dann auch so ein bisschen zusammengebrochen also das, das waren auch so ein bisschen die Grenzen und da hat man haben wir dann auch so Erfahrungen gesammelt wie es ist wichtig dass alle Leute wenn sie reingehen erstmal gemütet sind und die Kamera nicht anhaben dann <lacht> kollabiert es nicht so schnell und so aber das wurde dann auch alles kann man sich auf YouTube angucken alles äh, die ganzen Vorträge war, war ganz witzig, äh, aber und, und dann gab es eben die die einzelnen Projekte, die wurden halt ähm, im Wiki und in so einem heißt äh, das ist auch so, ein, so eine Art Open Source ähm, Slack, das heißt MetaMost genau, da wurde auch so ein MetaMost ähm, Server selber aufgesetzt irgendwie da und ähm, und da konnte man halt in so Chatgruppen sozusagen die Projekte koordinieren. Äh, davon habe ich nicht so viel mitgerichtet, weil wie gesagt bei, bei mir niemand mitgemacht hat <lacht> ähm, <lacht> und ich mich halt dann auch um mein eigenes Projekt gekümmert habe und nicht so sehr um die anderen. Ähm, aber aber das lief bei, bei, bei einigen Leuten war das wohl auch recht, recht lebhaft so diese Diskussion da und es auch einiges passiert so. Ähm, ja, und gab viele 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 Projekte an denen da gearbeitet wurde. Bestimmt 15 Stück würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, überall ist ein bisschen was bisschen was weitergegangen, ein bisschen was passiert. Und auch, also es war jetzt schon eher so ein, so ein sagen wir mal, kleines Event, würde ich sagen, aber schon im, so sehr im, im Spirit von diesen um, Hackdays. Jetzt nicht so wie, ne, wie, die, wie, die, wie, die, wie die Lightning Conference, nicht so ein Riesending so, aber, aber sehr, sehr low-key und nett und man hat halt die gleichen Leute, die man halt sonst auch immer trifft, so aus Deutschland und der Umgebung, die waren halt auch da, so. <lacht> Aber auch, 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 Leute, auch, auch Leute, die man sonst nicht sieht, also eben aus dem internationalen Publikum, weil das Ganze war ja auf Englisch und die mussten halt nicht herreisen. Also war schon ganz cool. Also, auf jeden Fall konnte, also, wenn man mal ein Wochenende Zeit hat, ich weiß nicht, wann es wann, wieder eins gibt. Aber ich weiß, dass er, dass er jetzt jeden Sonntag ähm, so, ein, so ein Vortragsevent macht zum zu Light Lightning, das heißt Potsplitz. Und das ist auch so, ähm, online kann man wird gestreamt und so, kann man sich jetzt jeden es ist halt immer so Sonntagabend, ich weiß nicht, wie, wer, wer da Zeit hat, aber ähm, aber im Prinzip äh, kann man sich mal angucken.
0: Also es gibt auf jeden Fall jede Menge und die die Community ist weiterhin hochaktiv, das ist so das Schöne, äh, was ich davon mitnehme, also wirklich, äh, das ist ja nicht, nicht, ohne weiteres setzt man das mal eben so auf und macht eine neue Technik und versucht neue Formate, aber wie schnell das geht, das ja. habe ich schon echt Du geistert mich schon ein bisschen so. Das ist echt so eine sehr umtriebige, umtriebige Leute haben wir.
1: Und das Schöne ist jetzt, wo die ganze Infrastruktur einmal steht, kann man das ja fast kostenlos weiter nutzen.
2: Genau. Jetzt, das ist wo es einmal aufgesetzt ist. Auf jeden Fall. Das passiert ja auch. Also wie gesagt, jetzt haben sie dieses wöchentliche Event, also was mehr so ein Vortrag ist, so wie so, ich glaube, wie so ein Meetup, kann man sich das vorstellen vielleicht. Und dann äh, geht es bestimmt auch mal wieder einen hack -Sprint. und also das ist ja, also man, man muss ja auch nicht in den Sprint machen, also die, die ich glaube, die Kanäle zu den einzelnen Projekten, die gibt es ja auch weiterhin, die sind immer noch weiter offen, du kannst auch weiterhin an den Projekten beteiligen und wahrscheinlich auch einzelne äh, selber welche reinschreiben und dann, wenn halt mal wieder ein Event ist, dann wird das natürlich mehr medial gepusht, aber im Prinzip kann man das ja auch immer, das ist das Schöne daran, wenn das eh offline ist, äh, on, äh, online, aber off, wie sagt man, off, äh, keine Ahnung, also nicht gleichzeitig, äh, Unbedingt, dann, dann kann man das ja auch machen, wenn man möchte. Also das, das läuft eh, das vernetzt einfach die Community weiterhin. Und das ist schon... schon also anstatt Hack-Sprint kann man sagen Perma-Hack perma Permahack, genau, das ist schön, ja. <lacht> Permahack, genau Ja, vielleicht sollte man das noch mehr pushen, so diese Idee, dass man so Permahack... Aber es ist, glaube ich, schon auch ganz gut, so ab und zu so halt so stoßweise, also einfach den Leuten so eine Ausrede zu geben, jetzt... Ja, Kinder nehmen. weil können die Kinder verkaufen. Jetzt ist dieses dieser Hackspiel. Also bei mir war das schon ganz gut. Also ich habe ja auch an meinem eigenen Projekt weitergemacht und, und das wollte ich auch lange mal endlich mal so richtig äh, offiziell machen. Das, ich, ich gebe einen neuen Namen, das heißt jetzt WeNote statt, statt CheapNote. Was? WeNote? So ähnlich. Ja, das D <lacht> fehlt, aber we, 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 wie so klein oder 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 auch wie wir, also aber halt mit Doppel-E. Äh, war ein, Vortrag, ein Vorschlag von jemandem von, von Twitter, ähm, und...
0: Äh, Ey, dann hast du ja doch nicht
2: alleine gearbeitet. Sehr gut. Das war schon vorher. Das war schon vor dem Hexprint. Also die, so. die, der Vorschlag, ja. genau. Ja, aber äh, ne, Und es haben auf jeden Fall dann auch Leute angeguckt so. und Also jetzt gibt's halt diese, diese, diese Install Scripts. Also jetzt ist es noch einfacher, ähm, wenn jemand sich ein äh, Note oder ein Lightning Note oder so auf seinem Handy, auf seinem alten Handy aufsetzt, äh, würde auf seinem aktuellen kann er auch äh, gibt es jetzt also eine Anleitung und Skripte und so alles auf GitHub und man kann darin kann das ausprobieren und Issues äh, Issues aufmachen und äh, selber daran mitarbeiten und äh, Macht, versucht's mal.
0: Uh, Nutzt eure alten Handys. Uh, macht sie. Wie viele viel? Grundkenntnisse technische so, muss man haben, um das jetzt zu machen?
2: Uh, naja, das ist jetzt nicht so total für, für für absolute Noobs. Es ist so ein bisschen. Es ist, also die Idee ist schon, glaube ich, zum in, de, in der in der Phase, wie das jetzt ist. Es ist für Leute, die Linux bedienen können. So, also die so mit keine Angst vor der Command Line haben. Das würde ich sagen, ist im Moment so die, der, der der Stand. Es wäre natürlich schön, das noch einfacher zu machen irgendwie, aber ist im Moment noch, also so weit ist das Projekt noch nicht so, dass es das ist so für, für jeden. Aber es ist auch ein bisschen die Frage, wenn du das nicht, wenn du gar keine Command-Lines bedienen kannst, ja doch, nee, es gibt schon Möglichkeiten inzwischen Full Notes und so zu betreiben, ohne sowas zu machen. Ähm, andere Projekte sind da schon ein bisschen weiter, das stimmt, aber äh, aber wenn, wenn man wenn man keine Angst davor hat, äh, Terminal zu benutzen, dann sollte man das mal, mal probieren, finde ich.
0: Und ist dein Plan, das noch nutzerfreundlicher zu machen? Wird es eine ah. App dafür geben? Oder ah, Ich bin nicht so sicher. Ich bin. Nicht, es gibt ja halt so ein paar andere
2: Projekte, die ähnliche Sachen machen. Es gibt ja zum Beispiel dieses ABC, äh, AB Core. Äh, die haben ja im Prinzip eine, eine richtige Android-App, äh, wo, wo ein Note drin läuft. Ähm, die machen ja im Prinzip sowas mit so einem Frontend, dass gefällt mir nicht so gut, wie das, wie das funktioniert, aber es wird bestimmt auch besser, und ist, ich weiß nicht so richtig, ob ich das selber, ob das so, de, mh, ob ich da so, so ein Interesse, ich bin auch nicht so der App-Entwickler, also insofern, also Oberflächen und so, das ist nicht so, nicht so sehr meins, also wenn da jemand Bock hätte, da, da sich darum zu kümmern, dann dann bin ich da natürlich gerne dabei so, aber es ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz so UIs Na, ja, beim nächsten
0: Hexprint natürlich ja vielleicht
2: also es gibt sicher viele Möglichkeiten also ich habe eher meine Vision ist eher das mehr in die Richtung weiterzuentwickeln dass es nicht nur äh, nicht nur ein Full-Note und ein Lightning-Note und so ist, sondern und nicht nur Bitcoin-Sachen macht, sondern auch zum Beispiel sowas wie Nextcloud macht, also so so Privacy-Tools, die, also wo man Google mit ersetzen kann, durch mit seinem eigenen Handy, was zu Hause liegt und für, und dein eigenes Google ist sozusagen, also dein eigenes Mail und Kalender und ähm, was auch immer, also diese ganzen äh, Groupware-Sachen, solche Dinge, also andere Tools noch drauf zu bringen, äh, aber natürlich wäre es sch auch schön, dass das einfacher noch bedienbar zu machen, aber ja, das, da, da wäre ein bisschen Hilfe von anderen Leuten noch nützlich,
0: glaube ich. Schön, wir haben ja Zeit. Wenn wir etwas haben in der Community, dann ist das Zeit. <lacht> ja, zumindest die, die keine Kinder haben. Und wer, und wer diesen Note äh, äh, ganz einfach haben will, der kauft sich so ein HTC exodus -Telefon. Genau, das ist ja auch so oh, ja, ein Projekt, was ähnlich ist so ein bisschen, Genau. Hm. Quasi auch ein Handy, wo ein Full drauf läuft, und wo jetzt irgendwo habe ich einen Artikel gesehen, das fand ich auch toll. Das kann wohl auch jetzt meinen, und zwar Monero. <lacht> Jemand hat ausgerechnet, es dauert 500 Jahre, bis sich der Kauf dieses Telefons amortisiert hat. Ja, das ist Super, super
2: Idee. HTC kämpft wirklich ums Überleben, glaube ich. Also, das ist wirklich krass. Ja,
0: nee, ist einfach, die Kurssteigerung ist einkalkuliert. Ach so, ne, dann das dann ist okay, Eine <lacht> Million Prozent. Das ist auch, äh, vielleicht <lacht> kann ich da mal, ganz gut. bevor wir weiter auf diese äh, äh, neuen Lightning-Projekte eingehen, die es gibt, ähm, CureCoin, das passt gerade thematisch. <lacht> Kennt ihr CureCoin? Das
2: war wichtig, auch von ne?
1: Folding-Ding.
0: Ja, nee, äh, Folding ich, ich habe das mal ein bisschen anrecherchiert für, ich wollte da vielleicht einen Radiobeitrag drüber machen, aber irgendwie hat sich die Redaktion nicht zurückgemeldet und dann kann ich es auch jetzt erzählen hier. <lacht> Eigentlich mhm. eine sehr schöne Geschichte. Komisch, habe kein Interesse an, an Shitcoins. Nein, 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 es gibt dieses Folding at Home, heißt das. Das ist dieses, gibt es seit 20 Jahren. Das ist, du kannst deine Computerleistung, wenn du gerade nicht arbeitest, zur Verfügung stellen, um Proteine zu falten. Ja. Äh, und da gibt es jetzt ganz viele Projekte, die alle mit hier natürlich auf Covid-19, also SARS-CoV-2 heißen die ja, die Viren, ähm, sich darauf konzentrieren. Genau. Und ich habe mir das im Zuge mal angeguckt und das... Das ist so gamifiziert, du kriegst Punkte, wenn du so Aufgaben machst. Er lässt einen Tag deinen Computer laufen, kriegst du 1000 Punkte oder so. Und es gibt, du kannst dich zu Teams zusammenschließen und es das gibt Team, auch ein Bitcoin-Team jetzt. Das ist ja, klar, das aber hat das auch ist gewonnen, glaube ich, bei. oder so. Nee, nee, nee. Das Nicht? Team, was mit vier Mal mehr Leistung oder dreimal mehr Punkte schon gesammelt hat, als sogar das Default-Team. Also wenn du nichts einstellst, landest du automatisch im Default-Team. Mhm. Und aber dreimal mehr Punkte hat Team CureCoin gesammelt. Aha. Und ich war mal auf der Seite CureCoin.net, dachte, was ist das denn? Das sieht ja aus wie, wie eine Zeitreise. so. Das ist ja wie ein Shitcoin von 2013. Und dann habe ich mich eingelesen und es ist ein Shitcoin von 2000. <lacht> da haben die einfach gesagt, frag mich nicht nach den Details, wie das mit dem Mining ist, aber für die Punkte, die du für das Proteinefalten kriegst, die nichts wert sind, kriegst du anteilig auch noch ein paar Cure Coins Einfach so, wenn du dir da die Wallet runtergeladen hast und bei denen irgendwie im Forum dich angemeldet hast. Das hm. ist so, das ist wirklich wie eine Zeitreise. Es fühlt sich alles so rumpelig und komisch an, <lacht> wie vor fünf, sechs Jahren. Aber ich habe das tatsächlich ausprobiert und ich bin stolzer Besitzer jetzt schon von 0,0267 Curecoin. Wow. Äh, was? Äh, da, der Kurs ist etwas gestiegen, es ist 0,1 Cent. Mann, das hättest du jetzt nicht aber live on, on, on air sagen sollen.
2: Jetzt, wenn, wenn Curecoin erst 10 Milliarden wert ist, dann wirst du davon
0: über, dafür überfallen. Ja, es gibt nur es gibt auch nur zwei, glaube ich, sehr shitty Börsen, wo du das Ding <lacht> verscherbeln kannst, also uh. <lacht> man ist auch erstmal auf den. Und es geht ja um, um die Sache. Ja. Weißt du, wie viele Proteine ich jetzt ich habe das mindestens anderthalb Wochen laufen lassen, teilweise auf Volllast, also hast du äh, sie alle gefaltet, alle Proteine? Ich habe alle Proteine gefaltet, die ich die ich bekomme. Es <lacht> ist nee, ich habe irgendwie 10.000 Punkte habe ich jetzt bekommen und ich glaube Team Curecoin, lass mich mal kurz gucken. Das hat in den all den Jahren, ich glaube, ist schon bei einer Trillion Punkte. <lacht> das ist wirklich, also ich habe ich hab großen Respekt vor denen, weil die haben einfach scheinbar durch diese kleine Gamifizierung, dass sie gesagt haben, du kriegst, okay, du kriegst noch ein Shitcoin dazu, zu den Punkten, die nichts wert sind, haben die scheinbar eine mega Menge an äh, Rechenleistung auf sich vereinen können mhm. und sehr konsequenter Proteine gefaltet. Ist ja auch für Alzheimer und Parkinson und sowas, um das zu erklären, ist das, ähm, sind diese Proteine wohl wichtig, zu wissen, wie die funktionieren und die sind auch oben, obwohl, glaube ich, jetzt in, in letzter Zeit ist sehr viel Rechenleistung in das Projekt geflossen, natürlich wegen Covid-19 und ja. ähm, und auch wohl tatsächlich von bitcoin machen. Genau, ich, ich, ich
2: glaube auch tatsächlich, aber also das, das es gibt auch ein extra Bitcoin-Team und das habe ich auch irgendwie auf, auf Reddit gelesen, dass die, die wohl auch irgendwas Tolles gefunden
0: haben oder so und da waren sie ganz stolz drauf, aber ich kenne es jetzt gerade nicht. Was? Ja, also finden kannst du hier nicht, du kannst halt diese Arbeitsleistung machen, aber es ist in der Tabelle, taucht das Team Bitcoin ja, jetzt das erstmal unter den den 100 äh, stärksten irgendwie unter den Top 100 auf. Hm. Und es gibt hunderttausende Teams. Also es ist, das läuft ja wirklich schon jetzt ewig lang. Das, das läuft seit, also seit 20 Jahren gibt es dieses Folding at Home und seit 2013 ist CureCoin mit dabei und so. Und die Wallet ist auch wirklich, die sieht aus wie so die ersten, die ersten Wallets, die man sich runtergeladen hat, die erste Dogecoin-Wallet und so. <lacht> es ist, also das ist wirklich eine schöne Zeitreise. Ich kann das jedem mal empfehlen, wer so ein bisschen zurückgehen will, wie sich Bitcoin früher angefühlt hat. Mhm. Früher, die M, der kann sich mal mit Curecoin beschäftigen oder einfach nur so Proteine falten. Das ist echt, äh, kann man mal. Naja, machen. Naja, es ist ein sieht.
1: Shitcoin, aber der Zweck heile ich vielleicht in dem Fall ein bisschen die Mittel. Mehr
0: Folding ist, ist nicht schlecht. Ich habe auch keine Ahnung, wie der gemeint wird, wo der herkommt. Da gibt es irgendwie auch noch was mit Proof of Stake oder sowas. Ein ganz krudes Konzept. Interessiert eigentlich auch gar nichts. Es geht nur darum, Proteine zu falten. Und dann wer will, kann einen Curecoin mitnehmen und vielleicht in 100.000 Jahren ähm, ist der was wert. So. Genug Shitcoins geschillt. Ja, aber es ist doch so eine schöne Geschichte. Ja, das ist äh, Der Curecoin ist Mist, das ist ohne Frage, das ist ein Sicherheitsrisiko, wenn man sich irgendwie Software auf dem Rechner installieren muss und in irgendwelchen Foren anmelden, also sollte man alles so nicht machen. Ähm, und die Wallet ist auch irgendwie nicht so, ähm, also der muss man ja irgendwie vertrauen. Und da sind wir doch eigentlich schon beim nächsten Thema, was <lacht> vollkommen aus der Reihe ist, <lacht> aber hier ganz gut passt. Und zwar zwei Seiten, die uns äh, Zugespielt wurden oder die, die, die wir gefunden haben im Netz. ja ähm, Walletscrutiny.org, ja, glaube ich.
2: Hast du mal geschickt, irgendwie, irgendwie hat, hat uns das zugeschickt, ne? Hast du gesagt Ja,
0: der Macher. Leo Wandersleb, glaube ich, heißt er. Schönen Gruß. Hat ich, ähm, hatte ich noch nie
2: gehört, habe ich mir angeguckt dachte, Oh, das ist ja tatsächlich eine wichtige und gute Idee. Das hat, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen, dass das jemand macht und das ist irgendwie wichtig. Und genau deswegen hat er sich ja gemeldet bei uns, dass wir das vielleicht mal betonen. Ja, das ist, das ist schon ein cooles Projekt, glaube ich. Also die Idee ist, ähm, dass ja ganz viele Bitcoin-Wallets sind ja ähm, zwar sind irgendwie Open-Source, das ist ja schon wichtig, das haben wir auch immer oft, ganz oft schon gesagt, dass wir, wir würden ja keine Wallet benutzen, die nicht Open-Source ist sozusagen. Es gibt so ein paar Ausnahmen für Hardware-Wallets, aber ähm, aber hier geht es glaube ich insbesondere oder nur um, um, um Google Play, also android äh, ähm, Wallets ne? und die, da würden wir immer erwarten, dass die Open Source ist und das und das ist auch so, man geht immer davon aus, ja, die, man weiß ja halt, was, was der Source-Code ist und äh, deswegen kann man ja nachgucken, ob da irgendwelche Schwächen oder oder Angriffe drin sind und das macht schon irgendjemand, aber worum sich kaum jemand kümmert ist, äh, festzustellen, ist, hängt denn dieser Source-Code, den man öffentlich einsehen kann, hängt der überhaupt mit der fertigen App die man dann runterladen kann bei Google Play oder so, überhaupt zusammen? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen? Also kann man, äh, genauer gesagt, kann man also verifizieren, dass tatsächlich aus diesem Source-Code, den man lesen kann, auch diese App erzeugt wurde. Und darum kümmert sich diese Webseite. Und das ist, äh, ist ziemlich erstaunlich, weil es gibt irgendwie nur fünf Projekte, glaube ich, die, von denen sie gefunden haben, dass sie verifiable sind. Also wo, wo sie es nachvollziehen können, dass ja, das gibt tatsächlich diese App, wenn man es selber kompiliert. Und 23, die zwar Open-Source sind, aber wo es es halt nicht geschafft haben, es nachzubauen. Und da sind viele dabei, die wir sonst auch empfehlen, so Phoenix zum Beispiel oder Samurai. Also
0: sämtliche Lightning-Wallets eigentlich. Eigentlich sämtliche Lightning-Wallets, genau. Ja, es gibt, es sind wirklich nur die richtig alten, also Mycelium- und bitcoin Wallet sind bei denen, die quasi hier komplett grünes Licht bekommen haben, also die wirklich auch 2013 schon da waren. Plus die Green Wallet von, von Blockstream, ähm, die aber kein, kein Lightning kann, dafür aber auf Android und iOS verfügbar ist. Das ist der große Vorteil da. Und dann ist da auch AB, äh, AB, Core, AB Core, das, was du eben angesprochen ja hast. Was ja keine richtige
2: Wallet ist eigentlich so. Es ist ja mehr so ein Note Projekt die, nicht, die auch nicht wollen, dass man das als Wallet benutzt eigentlich. Nee, ich so glaube nicht. Nee. Ich glaube, es ist gar nicht so richtig. Ja. ist da Wallet-Funktionalität drin, ich glaube nicht. Ähm. Und dann gibt es etwas, was ich nie gehört hatte, eher Gap Walled, aber keine Ahnung. Naja, das scheint auch verifizierbar so zu sein. Alles andere irgendwie nicht. Und das ist schon spannend. Also und die, die, Da kann man halt auch gucken, woran es gescheitert ist, jeweils bei den, ähm, die haben die halt alle analysiert und sich angucken, ja, ja, irgendwie schaffen wir es nicht, das nachzukompilieren und zu checken, dass tatsächlich das Gleiche dabei rauskommt. Und das ist eine, eine Schwachstelle bei ganz vielen ähm, Wallets, die mir auch nicht so klar war, dass das so verbreitet ist, dass du zwar nominell so, den ganz Open Source hast, aber eigentlich nie nachvollziehen kannst. Ähm, wie, wie kommt denn dieses, dieses äh, Binary, dieses, diese App nachher
1: zustande? Heißt das andersrum, bei diesen fünf Apps, wenn man den Source-Code nimmt und den kompiliert, kommt dann wirklich eine bitgenaue, gleiche okay. Binary raus?
2: Ja. Das sollte passieren. Ja. Aber nur bei fünf.
1: Genau. Na, immerhin. Das ist wohl in der Softwarewelt generell ein relativ schwieriges
2: Problem. Auf jeden Fall. Das ist so nachvollziehbare Builds und so. sowas macht ja Bitcoin, da war, war ja Bitcoin das Projekt auch eins, also Bitcoin Core ähm, eins von diesen Projekten, dass das, dass das mit äh, vorangebracht hat, diesen, diesen Stand der Technik da mit, ähm, wie heißt es, Gitian Build, builds und jetzt neuerdings gibt es ja diese Geeks-Builds also dass, dass, dass man das sozusagen da auch immer weniger, also erstens nachvollziehbar macht und zweitens dann auch immer weniger Binaries dafür benutzt in, von irgendwelchen ähm, Linkern und, und Compilern und so. Sondern das wirklich so von Bootstrap von Null im Prinzip, von einem minimalen Binary. Ähm, also da, da soll es ja hingehen. Und, und das ist natürlich wichtig. Ich würde jetzt auch nicht sagen so, okay, weil das nicht überall perfekt ist, kann man zum Beispiel jetzt nicht Phoenix benutzen. Da ist ja schon viel, viel hängt da an den Leuten und was, was, was für einen Eindruck man, man an den Leut, von den Leuten hat und sagt, okay, die wollen jetzt nicht versuchen, dich zu bescheißen, aber man kann sagen, da ist was. Ich finde, dass diese, diese, diese Webseite liegt den Finger in die Wunde und sagt so, naja, guck mal Leute, das ist was, worauf wir mal achten könnt. Also da, da, da geht noch was, dass, das wirklich, dass man auch wirklich sagen kann, ja, das kann man nachvollziehen. Und das ist was, was heutzutage machbar ist. Aber es ist tatsächlich nicht einfach. Es ist nicht was, was einfach so funktioniert.
0: Sondern man muss sich schon Gedanken machen, wie, wie man das macht. Und es ist, selbst wenn man das mal wusste, dass das, dass die Situation ja so ist, finde ich, fand ich bei dieser Seite das nochmal, dass sie, dass sie das so erklärt hat, was eigentlich das Problem ist, dass, dass man schon dem, irgendwie dem Herausgeber der Software vertrauen muss, dass der nicht diesem Reiz erliegt, doch irgendwann mal irgendwo eine Hintertür einzubauen, um zu sagen, na ja, wenn jetzt genug Leute diese, diese Wallet benutzen. Also was ich zum Beispiel nicht wusste oder was mir nicht so klar war, ist, dass es die Option gibt, dass der Walletbetreiber ein Backup meiner Wallet sich ziehen könnte, theoretisch. Also softwaremäßig ist ja eigentlich alles möglich, mhm. aber dass der eigentlich meine Wallet duplizieren kann, Uh, und dann, wenn genügend Leute das nutzen und er genügend Wallets hat, dann schwupps macht er den Exit und alles ist weg. Uh, solche Sachen oder dass er anfängt, langsam Geld rauszuziehen oder so. Also, viele, viele ja, Möglichkeiten, haben wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie sowas evil sein könnte. Uh, aber, ja, aber das vergisst man immer so, dass das eigentlich lukrative Angriffsszenarien sein könnten. Wobei man auch wieder sagen muss, gerade bei diesen Android-Wallets geht es ja nicht darum, super viel Geld da drin zu speichern. Also wer das macht, der macht was falsch. Ja, äh, stimmt. Man sagt, man hat da 50 Euro drin und man rechnet jederzeit damit, dass das auf dem einen oder anderen Weg verschwinden könnte. Man hat kein Backup gemacht, kein ordentliches. Man schickt es an eine falsche Adresse, man weiß ich nicht. Es gibt den äh, Angreifer, der der das irgendwie eine Schwachstelle nutzt oder keine Ahnung dann lebt man damit eh glücklich und sagt so, naja, solange ich es habe, ist es schön und ich, dann gebe ich es halt auch mal aus. Mhm. <lacht> ähm, und bei größeren Summen braucht man ja eh bessere Lösungen. Genau. Und andersrum und ist, ist, ja ja, andersrum so ist ja
1: auch, es gibt nicht sonderlich viele Geschäftskonzepte mit einer Open-Source-Wallet, woran ja auch schon einige zu knabbern haben.
2: Ja, na, inzwischen mit Lightning gibt es ja so ein bisschen was. Ne? Also diese Felix und Breeze und so, die haben ja die Geschäftskonzepte dahinter. Das ist insofern schon vielleicht nachhaltiger auch, aber, aber das stimmt, das ist auch eher ein neues Phänomen, dass man da tatsächlich vernünftige Konzepte dahinter, dahinter hat.
0: Wo äh, Gibt es noch was zu, zu Wallet-Scrutiny.com uh, übrigens, nicht Org? Nö,
2: ich glaube nicht. Kann man sich mal angucken. Ich glaube, man kann sich das mal angucken. Aber du hast natürlich recht, man muss es jetzt auch nicht überschätzen, weil wie gesagt, es geht um, um Android-Wallets und da, da ist vielleicht auch nicht so schlimm. Da kann man auch sagen, naja, wenn ich da jetzt meine 10 Euro da drin verloren habe, dann war das ein günstiges, eine günstige Lehrstunde. Ähm, aber, aber ja, es ist trotzdem spannend, äh, dass man. Aspekte, die man auch, die auch jetzt ich nicht so immer auf dem Schirm hat. Also das, 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 äh, ja okay, das ist alles Open Source und so, aber es, das hilft ja gar nichts, wenn wenn du das Binary kriegst. Ne? Und es ist nur eine
0: Lehrstunde, wenn du tatsächlich auch den Fehler kennst, warum das Geld weg ist. Das stimmt es nicht einfach nur weg. Ist. Und wer sich, wer sich noch mehr dafür interessiert, Leo hat mir noch geschrieben, dass er das am 21. April. Das ist jetzt kommender Montag oder Dienstag. Mein Rechner macht das gerade nicht, den Kalender. Doch, Dienstag. Stellt Wallet-Scrutiny auf dem Bitcoin-Meetup München vor. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das im Internet stattfindet. Ja, vermutlich. Der aktuellen Situation. <lacht> also kann man sich da nochmal einloggen ähm, und Ihnen das erklären hören. Ähm, wo wir gerade beim Backup waren, würde ich noch auf die andere Seite eingehen, mhm. die ich schon lange im Browser offen habe wo ich tatsächlich aber ein paar Fragen habe, die ihr mir vielleicht erklären könnt an der Stelle. Und zwar ist das walletrecovery.org. Diesmal ist es org. Hast du dir die Seite mal angeguckt, Stefan? Ich habe. Kennst du die? Ich
2: kannte die auch schon. Ja. Ja, ja. Das ist ja. Ist die nicht sogar von lob eigentlich oder so? Ich, ich, ich,
0: nicht, nee, die, die ist von NVK. Yeah. Und Coldcard Coldcard,
2: Coldcard. Coldcard. typ Ach genau, der war es richtig. Robert, ja, genau.
0: uh, Rodolfo. Rodolfo. ja. Und Janine Röhm. Ah, okay. Ähm. Ja, auch auf, dem, auf der Lightning-Konferenz über Blockchain-Journalismus. Und warum Ach, die das, war alles das. Nicht funktioniert Ah, okay. Vortrag. Ah, ja, ja. Mhm. Genau. Ja. Und es ist eigentlich eine Seite, die dokumentiert, wie verschiedene Wallets aufgebaut sind im Prinzip, wie, wie die Adressen erstellt werden. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege wie die Adressen erstellt werden und wie man im Zweifel eben, falls diese Wallet äh, mal kaputt gehen oder verschwinden sollte, wie man wieder an die Bitcoins rankommt und tatsächlich mir war vorher nicht bewusst, dass das so ein Problem ist. Ich dachte auch so, na ja, ich habe jetzt hier eine Wallet, die hat gesagt, so, du musst ja am Anfang zwölf oder 24 Worte aufschreiben und wenn die mal verschwindet oder weg ist, na dann mache ich halt eine andere Wallet, gebe da meine Worte ein und alle meine Bitcoins sind wieder da. Ja. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Nee, so ganz so einfach ist es leider nicht. Das stimmt schon. Ähm, es, Im
2: Prinzip es ist es so, aber im äh, Prinzip reicht halt nicht, wenn man wirklich sein Geld verliert. Ne? <lacht> ja, das ist das Ding. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr sehr viele Wallets und und viele sind da aufgelistet. Ähm, und die meisten haben auch so ein, äh, so ein, so ein Verfahren, dass, dass man im Prinzip einen ein Seed, also es sind alles Deterministic Wallets, also die, man, man speichert sich einen Seed ab, meistens sind das irgendwie 12 oder 24 Wörter und aus dem werden sozusagen alle privaten Schlüssel und auch alle öffentlichen Schlüssel erzeugt. So funktioniert ja heutzutage eigentlich jede Wallet im Prinzip, aber wie genau diese, ähm, diese privaten und die öffentlichen Schlüssel daraus erzeugt werden, ist bei jeder Wallet ein bisschen anders. <lacht> und und das ist zum Glück meistens kein Geheimnis, wie das ist, sondern öffentlich und und so. Und das ist auch richtig. Aber äh, das ist halt dieses WalletsRecovery.org ist halt mal eine zentrale Stelle, wo das gesammelt wird, wo halt draufsteht: Okay, wie werden denn aus dem Geheimnis, was du dir hoffentlich aufgeschrieben hast in, in dieser Wallet, die ähm, deine privaten und deine öffentlichen Schlüssel erzeugt? In, also da gibt gibt's sowas da, ein Verfahren. Das heißt, ähm, das ist, ich glaube, das ist BIP, Bip 42. Ich weiß gar nicht genau. Äh, Nee, 44, BIP44 ist das, glaube ich. Die, ähm, also, nachdem diese, diese HD-Wallets gemacht werden und, und da gibt es ähm, sogenannte Pfade, Ableitungspfade. Also, das muss, das ist wie ein, ein Baum. Ein Baum, äh, aus, aus möglichen Ableitungen, die daraus, also, sozusagen, du kannst mal links oder rechts gehen, nur dass halt nicht nur links und rechts gibt, sondern es gibt irgendwie unendlich viele Möglichkeiten in jedem, in jedem Schritt sozusagen. Und, und wenn du halt nicht weißt, sozusagen an welchem Zweig in diesem Baum denn deine Wallet jetzt anfängt, die Adressen aufzuhängen, dann ist es halt schwierig, die wiederzufinden. Und in dieser Liste, die da steht auf Wallets Recovery, steht halt, okay, wo, äh, an welchem Zweig hat fängt denn welche Wallet an, äh, die Adressen anzufangen. Und noch ein paar extra extra Informationen. Also was jetzt muss man beachten. Also gibt es zum Beispiel eine Passphrase in dieser, in dieser Wallet und äh, äh, noch ein paar andere Dinge. Also, wie lange gibt es jetzt
1: HD-Wallets? Das ist jetzt Jahre und trotzdem ist noch nicht so interoperabel, wie man es gerne hätte. Man kann nicht einfach die Wallet oder den Seed von einer Wallet in die andere schmeißen. Weil da das nicht hinhaut, ist doch blöd.
2: Naja, das ist in einer gewissen Weise gewollt. Das ist halt so ein bisschen, also, weiß ich nicht. Das, das, die haben halt alle verab... Was kann man denn daran wollen? N naja, also eine mögliche Anwendung, das ist gar nicht so dumm. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du hast, was das ermöglicht, ist, äh, zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Hardware-Wallet, irgendwie ein Coldcard oder Ledger oder sowas, ja. die hat einen Seed. Den, einen Seed. Mehr, auf mehr musst du nicht aufpassen. Ähm, jetzt kannst du aber mit verschiedenen Wallets das Ding benutzen, mit verschiedenen Software-Wallets mit Elektro, mit Wasabi und so weiter. Ähm, und die können alle verschiedene Pfade haben, von dem gleichen Seed ausgehend und damit verschiedene Wallets, die miteinander nichts zu tun haben, aber alle vom gleichen Seed gebackupt werden. Du musst nur diesen einen Seed haben, kannst aber daraus darunter verschiedenste Wallets haben. Ähm, das ist die Idee dahinter. Aber auch das kann man dann irgendwie standardisieren. Ich glaube, es gibt tatsächlich ja irgendwelche Versuche, das zu standardisieren, aber das ist halt wie bei diesem XKCD-Comic, ne? Irgendwie, es gibt 14, 14 Standards. Also jetzt machen wir einen 15. um die alle, um, um die alle zu ersetzen. Und was ist
0: jetzt? Jetzt gibt es 15 Standards. <lacht> das ist halt äh, ja, so ist die Wirklichkeit. Aber es ist, Aber es ist doch wirklich deprimierend. Ich habe mir diese Liste angeguckt und ich wusste das vorher, dass es irgendwie Wallets gibt, die da unterschiedlich verfahren. Ähm, und dachte so, da gibt es halt Verfahren 1, 2, 3, A, aber das, wenn ich mir das angucke, dann sieht das ja irgendwie bei jeder Wallet anders aus und ich habe so ein bisschen, also das konterkariert doch so ein bisschen dieses Prinzip, dass du, dass wenn der Hersteller von der Wallet verschwindet, dass du dann an deine Bitcoins noch rankommst, wenn der wirklich, wenn jeder so nahezu ein eigenes Verfahren hat oder reicht es wirklich, mit diesem Wissen, dir das wiederherzustellen. Das reicht, dazu ist es ja da. Also da naja, ist diese Liste da. Das, das ist doch
1: theoretisch, da muss ich zum Programmierer gehen und sagen, hier, mach mir mal diese Pfadableitung und zieh mir mal die Private Keys raus.
2: Dann Programmierer muss es, glaube ich, nicht unbedingt sein. Du musst halt irgendein anderen Wallet benutzen, wo du halt diesen Pfad sozusagen einstellen kannst. Ähm, Gibt es eine Wallet, wo ich den Pfad direkt
1: eintippen kann? Geh mal das 44, ist, dann 49, dann 84? Bestimmt,
2: aber ist das, das eine wiederum wäre cool. Ich würd, das ist eine gute Frage, wie man das eigentlich praktisch machen würde jetzt. Hier, hier unten ist was erklärt. Mal gucken. Der Hier wird das alles auch schön erklärt da unten. Aber wie man es jetzt tatsächlich. Ja, also es gibt. Also es gibt auf jeden Fall, was ich weiß, es gibt auf jeden Fall so. Ähm so JavaScript-Seiten, JavaScript-Tools, die das machen, wo du halt diese Pfade so eingeben kannst und dann erzeugt es dir daraus den entsprechenden Private-Key und den entsprechenden ding Also das kannst du machen. Das kannst du dann auch offline machen. Du lädst diese Webseite runter und dann tust du da dein, dein, deine, ähm, dein Seed rein und dein, dein Pfad und dann zeigt es dir den, die Private-Keys an. Das, das, es gibt auf jeden Fall Tools, die das machen. Ob das jetzt Wallets machen tatsächlich, wo man das richtig so einstellen kann, weiß ich nicht. Das Vermutlich nicht, weil dann wiederum Leute ihre Bitcoins verlieren. Vermutlich, ja. Das ist halt so ein, immer so ein Trade-off, ne? Das ist halt genau. Das ist halt immer die Frage. Es muss ja gleichzeitig irgendwie leicht zu benutzen sein und vielleicht hast du irgendeinen Grund, nicht das von jemand anders zu benutzen, wa warum auch immer, ob es jetzt ein Businessgrund ist oder tatsächlich ein legitimer Interoperability-Grund, weil du nicht willst, dass das eine das andere kaputt macht oder so. Ist ja ja, aber es ist tatsächlich schon wild, ja. Aber diese Webseite sollte einem schon helfen. Wenn, also das ist ja tatsächlich ein Fall, der jetzt nicht so oft vorkommt wahrscheinlich. Also der Fall wäre ja, du, du, du hast dein Seed noch, aber diese Wallet, mit der du den benutzt hast, die gibt es einfach nicht mehr. Die ist einfach nicht mehr verfügbar. Also du, du kannst die nicht mehr installieren, weil das Internet... Uh, weil, weiß ich nicht, die Webseite von dieser Webseite ist halt afi. aber es gibt, gibt's das, dass im Internet Dinge nicht mehr zu finden sind? Keine
0: Ahnung. Ja, nein. nein. Ja, also, stell dir mal vor, wirklich jemand, jemanden, jemanden nutzen und zieht als, äh als Backup und dann vererbt er das und nach 30 ja. Jahren und du weißt ja nicht wie kriegt das jemand in die Hand der nicht mal weiß mit welcher Wallet das ursprünglich mal erstellt wurde
2: ja ja genau solche Dinge das sind halt sehr, sehr wichtig das sind wir auch schon fast wieder beim, beim Thema für nächstes Mal ne Weil
0: wir wollen ja eigentlich mal über ja, wir sind schon mal bei wir 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 teasen wir das teasen, Thema wir Ende an. an das Thema Ende
2: wir wollen wir schon verraten worum es nächstes Mal geht Nee, ne machen wir nicht aber <lacht> <lacht> Ja, äh, genau. Nee, natürlich. Also, das ist das, wenn man natürlich, wenn es um, um lang, lange Zeithorizonte geht, dann ist natürlich das ein Problem irgendwann. Aber es ist vielleicht tatsächlich jetzt in der Praxis noch nicht so viel ein Problem gewesen. Deswegen wundert es mich jetzt auch gar nicht so sehr, dass es dafür, dass, dass ich jetzt nicht weiß, wie man das am besten, am easysten macht, weil ich habe es einfach noch nie machen müssen.
0: <lacht> aber, ja, aber das ist so, das ist so. Ach nee, mit Backups muss ich mich nicht beschäftigen, weil halt ja noch ja, nie gebraucht. Nee, ich glaube auch, es <lacht> ist, ist sehr,
2: sehr wichtig, dass es diese Webseite und sehr gut, dass es diese Webseite gibt, wo das halt draufsteht. So, aber
0: es äh, wundert mich jetzt auch nicht, dass ich es noch nicht gemacht habe. Aber wäre es sozusagen ein guter Hinweis, daran zu denken, dass wenn man sich den Seed aufschreibt man zumindest notiert, mit welcher Wallet man das gemacht hat. Das auf jeden
2: Fall. Das ist super, super wichtig. Das ist Key, absolut, genau.
0: Ja, weil das macht ja zum Beispiel keine Wallet. Die sagt nur: Hier schreibt ihr die zwölf Wörter auf. Bum, bum. Aber man kann ja sagen: Und schreibt ihr vielleicht noch auf? Du hast es mit uns erstellt. Das stimmt. Das ist, das ist genau. Du solltest dir
2: aufschreiben, welche Wallet in welcher Version. Das wäre wichtig. eigentlich. Also wahrscheinlich.
1: In, in fünf Jahren gibt es doch dann Brute Force Tools, wo ich meinen Seed reinschmeiße und die klappern einfach alle Kombinationen ab, bis sie was. Das geht
2: haben. erstaunlicherweise nicht immer.
1: Also das, das, ja,
2: man kann sowas machen äh, für für so ein paar, aber das ist ja ein, ein unendlicher Baum den kannst du nicht Forcen im Wesentlichen. Ja. Aber natürlich kannst du das für die Standardkombinationen kannst du das schon machen, für die üblichsten Sachen sozusagen. Aber das ist tatsächlich ein Angriff, den ähm, für für manche Hardware-Wallets da, wurden da so Angriffe publiziert. Da kannst du als Angreifer, da kannst, kannst du nämlich sowas machen, dass du ähm, den dass die die Wallet so verwirrst, dass die einen total abgefahrenen äh, Part wählt mit riesigen Zahlen, äh, die du nicht brute forcen kannst, weil die einfach, was liegt unendlich tief im Baum drin und das, dann kennt die Wallet zwar das Geheimnis und, aber, aber sie weiß nicht mehr wo das, das Zeug liegt. Und jetzt kannst du dann, dann den, den Besitzer der Wallet erpressen und sagen, naja, ich verrate dir, wo dein Geld liegt auf deiner Wallet. <lacht> Für einen kleinen Obolus. <lacht> also das, sowas kann man tatsächlich. 99 Prozent. <lacht> genau. Also sowas kann man tatsächlich machen. Also es ist halt ein unendlicher Baum. Ja, da kann man schon sehr viel drin verstecken. Aber das stimmt schon. Also die, 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 also was hier jetzt in der Liste ist so, das sind ja am meisten, das sind, die meisten Sachen sind schon sehr ähnlich. Das ist, fängt schon ähnlich, an, an sehr wenigen ähnlichen Präfixen an. Und, die könnte man auch ausprobieren.
0: Ähm, das, äh, ähm. Aber außer Samurai. Also wenn ich mir das angucke, die haben tatsächlich so Pfad äh, 84, 0 und dann kommt die Zahl 2147483644. Das ist ein guter Punkt. Der Bad Bank, das ist die Bad
2: Bank. Das hat, glaube ich, ein gut. Da ist die Idee davon, ist, glaube ich, da kommen die Sachen hin, die du nicht ausgeben willst. Damit du die, damit ah. du die jetzt nicht jetzt nicht Folgendes tust, du stellst es wieder her mit irgendwas anderem und gibst die dann aus Versehen aus diese Outputs und gefährdest damit deine Privacy. Also da, da tut wenn ich richtig verstehe Samurai die die auch, ähm, UTXOs hin, also die die, die die Coins sozusagen, von denen es weiß, die, da weiß jetzt die NSA, die sind, die sind giftig. Da weiß die NSA, wem sie gehören. Und wenn ich die jetzt also Aha. mit mit meinen anderen zusammen ausgebe, dann weiß ich auch, dass die mir gehören. Ähm, also, damit ich die nicht zufällig äh, oder aus Versehen ausgebe, tue ich die in einen ein Präfix, wo ich mir schon ganz sicher sein muss, dass ich den wirklich eingegeben habe und, äh, und wirklich ausgeben will. So, das ist, die, glaube ich, die Idee dahinter.
0: Also kann man, aber das ist doch die gute Nachricht, man kann das Tool dann wiederum auch für sehr sinnvolle Zwecke verwenden. Also es ist nicht alles nur äh, Faulheit und Nutzerfeindlichkeit nee, nee. und man hat sich nicht darum gekümmert, das zu standardisieren, sondern es hat auch, man kann es tatsächlich ja auch taktisch einsetzen. Ich glaube ja. schon, die haben alle, also ich glaube wahrscheinlich nicht immer, wahrscheinlich gibt
2: es auch einfach Faulheit und Dummheit, ja? aber ich glaube in vielen äh, Fällen gibt es tatsächlich gute Gründe, warum die Leute das so gewählt haben und warum nicht alle das gleiche machen. Das ist schon so.
0: Also Fazit, äh, es lohnt sich vielleicht mal ein äh, Bookmark zu setzen auf walletsrecovery.org, nur für den Fall der Fälle. Vielleicht der Fall. auch das runterzuladen und irgendwo abzuspeichern, falls, falls Walletsrecovery.org
2: weg, weg ist. Okay. <lacht> So was. Ach so. Ja. Das, das wäre auch was. Man kann auch walletsrecovery.org ausdrucken, die Webseite, die, die Wallet markieren, die man selber hat und das mit zu seinem Backup legen oder so.
0: Allerdings sind hier Links drin auf, ja, auf Recovery. Dann schwierig. Auf ja. Bestimmte und auf äh, Dokumente. Die muss man so dann doch ausdrucken und, und
2: dann ist dann dann ist muss man das ganze Internet wieder ausdrucken. Das passiert immer wieder. Dann musst du das Internet
0: ausdrucken. Und dann musst du noch überprüfen, ob die Recovery Tools auch äh, aus denselben äh, dasselbe Ergebnis ergeben wie was sie machen sollen. Das
2: stimmt. Ja. Ui, es ist es ist unendlich unendliche Bäume. Unendliche Bäume. Unendliche Bäume.
1: Und ich dachte, das Thema HD-Wallets wäre durch.
0: Wallets ist <lacht> niemals vorbei. Das solltest du jetzt in 51 Folgen mal gelernt haben. Wann, wann machen wir wieder eine Wallet-Folge? Eigentlich ja Jede Folge mal. ist Jede Wallet-Folge. Wallet auf gewisse Weise wird auch die nächste Folge ja, eine ja, Wallet folgen. Ich Folge. glaube auch, irgendwie schon. Aber bis dahin, lass uns noch mal kurz auf das, was wir sonst noch so im Netz gefunden haben, bei der ganz äh, umtriebigen Lightning-Community, wo schon wieder einiges erschienen ist. Zum Beispiel Sphinx Chat, das hatten wir vorhin kurz angesprochen. Ja. Eine Art Messenger, wo du gleichzeitig Lightning-Geld verschicken kannst. Und du kannst einfach wie so eine Telegram-Gruppe... Also wie ein Telegram-Chat kannst du einfach mit Leuten über Lightning kommunizieren, habe ich das richtig verstanden? Ja,
2: die, die Idee ist ja, es gibt ja seit einer, seit na, vielleicht jetzt einem halben Jahr oder so, gibt es halt so, 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 so ein, äh, ich habe vergessen, wie es heißt, TLC oder so, so, so ein, so ein Pay, Payload-Prinzip ähm, in, in, in Lightning, wo, wo man über Lightning-Verbindungen, über Lightning-Channels, also über auch, auch über mehrere nacheinander, über das Lightning-Netzwerk auch irgendwelche, irgendwelche Daten mitschicken kann. Und eine der ersten Ideen dazu war natürlich, man könnte das für Chat benutzen. Klingt erstmal bad? Genau. Ja, klingt und, und genau, und man braucht dann auch ein anderes Primitiv dazu, was auch neu ist, das heißt irgendwie send to äh, Hab habe ich vergessen. Also jedenfalls, dass man eben jemanden einfach was schickt, genau send to, to public key, glaube ich, oder so. Also, dass du jemanden einem, einem Note einfach was schicken kannst, ohne eine, eine Invoice zu haben, ohne eine Rechnung zu kriegen. Das das es gibt's eben jetzt auch neu als Standard sozusagen. Und und da haben sich dann manche Leute gedacht, okay, das könnte man ja jetzt benutzen, um da Chat mitzumachen. Und einer, der der sollte man vielleicht, bevor man über Sphinx-Chat spricht, der, ich glaube, derjenige, der, der Pionier davon ist, ist Fusion 44, der auch so ein ähm, alter Hase, der bei allen deutschen Events immer dabei ist. Und der hat äh, SendMany geschrieben. Eine, das ist so ein äh, Frontend für, für, ähm, ich glaube, für iOS und Android sogar, ähm, also für für Telefone, mit denen man sein LND-Note zu Hause fernsteuern kann. Und da hat er relativ früh schon, ich habe mit ihm darüber zumindest bei dem, beim CCC-Event beim letzten gesprochen, ähm, Hat da ging das schon. Da hat er diese Chat implementiert. Also da konnte man schon schon chatten mit anderen ähm, lnd nodes Und das, das funktioniert wohl ganz gut so. Und ich habe mir damals gedacht, ja, mh, mh, ja, aber wozu braucht man das? Ich, wo, ich weiß nicht so. Ich war nicht so richtig überzeugt von der Idee, dass das überhaupt irgendwie Sinn macht, so über Lightning Network zu chatten. Aber jetzt gibt es eben dieses Sphinx-Chat. und das, das, Ich habe da nur dieses Video gesehen, was, was da gepostet wurde. Ich glaube, es ist noch nicht richtig raus, aber es gibt halt Videos. Und da, der DUI ist schon irgendwie sehr hübsch, oder? Also das ist schon irgendwie nett, so diese Idee, dass du irgendwie diese dieses verschlüsselte, Netzwerk, also wo du ja auch im Prinzip nicht mal wissen musst, mit wem du chattest, aber du hast trotzdem halt Authentifizierung und so, das ist ja alles da drin in, in Lightning schon, äh, benutzt du halt, um sicher mit jemandem zu chatten und du kannst halt völlig, ähm, völlig nahtlos demjenigen zwischendurch mal so Geld schicken. Das, da könnte man sich schon gewisse Applikationen vorstellen, wo das irgendwie Sinn macht.
0: Ne? Ja, und mehr noch, du kannst, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du dem Bilder schicken, die eigentlich hinter einer Paywall liegen oder so. Das habe ich nicht verstanden, da, was das bedeuten soll. Ähm, na, aber ist das nicht dasselbe, wie wenn du jemand, also prinzipiell unterm Strich, wenn du jemand Geld schickst und der schaltet das dann quasi frei? Oder vielleicht ist es was, was auch noch mehr in diese Richtung von diesen LSAT äh, geht, die wir äh, auch noch besprechen wollten. Lightning Service Authentication Service, nee, warte mal, äh, Token. Ah, Lightning Service. -token. Nee, da da geht es doch auch darum, dass du quasi übers Netz freischalten kannst. Also dieses klassische Uh, 402 Payment Required, dieser Fehlercode, uh, dass du jetzt mit Lightning einfach, ah, ja, das könnte sein, eine ne Paywall auf, aufbrechen kannst. Benutzt, so. ja. Genau, und da steht, glaube ich, auch drin in der Beschreibung, dass du das eben auch weiterleiten ja, kannst. Klar. Du kannst anderen Leuten diese, diese, diese Weiterleitung hinter die Paywall schicken. Das kann es, weil du kriegst
2: ja einen ja ein Token. Ne? Also das ist ja, so funktioniert das ja. Genau. Du, dass du, du, du kriegst sozusagen ein kryptografisches Token, also das ist ja nur Daten, ein Hash irgendwie sozusagen. Und die kannst du natürlich auch jemand anders schicken. Stimmt. Und das geht natürlich, wenn das äh, sozusagen in dieser nahtlosen App drin ist, alles kann, kannst du das natürlich da integrieren, ja. Das stimmt, ja. Bietet sich irgendwie an, dass man dann auch Leute, Leuten hier, diese, ja, lass uns mal zusammen diesen Artikel hinter der Paywall angucken. Ja, das stimmt. Dafür würde es sich auch eignen. Das ist richtig.
0: Ja, also und, und vor allen Dingen sehe ich da einen richtigen Use Case, weil zurzeit, also wir in Leipzig, wir sind leider gestraft mit einer sehr, sehr schlechten Medienlandschaft. Es gibt ja eine Zeitung, die auch noch Müll ist und die hat 99 Prozent ihrer Corona-Berichterstattung hinter die Paywall ja, Das ist sehr gesetzt. nice, ja, finde ich auch. Das ist, ist wirklich so ätzend. Und manchmal würde ich mir tatsächlich, also es sind auch keine guten Artikel, deswegen lohnt es sich da auch nicht, irgendwas abzuschließen. Insbesondere genau, kein Abo abzuschließen. Die LVZ, macht da nichts mit. Aber manchmal würde ich dann doch, weil die eine Information so gerade mit Leipzig-Bezug für, für mich vielleicht schon ganz interessant wäre, und dann jemand das weiterzuschicken, mal über den Messenger und zu sagen, guck mal, ich habe hier den Artikel gefunden, lies den mal und dann nicht... Jemand anderes steht auch vor dieser Paywall und soll gleich ein Monatsabo <lacht> äh, von einem Schundblatt abonnieren. <lacht> äh, Finde ich total hilfreich, wenn es sowas endlich gibt. Ja, naja, aber wird. ist
2: das ein Geschäftsmodell? Ein Geschäftsmodell ist es nicht, aber es ist eine gute Anwendung für, für User, oder? Ja, für den User, klar, natürlich. Aber für die Verlage,
1: hm, weiß nicht.
2: Naja, ich, ich weiß nicht. Ich für die Also die die Frage ist ja überhaupt generell, ob es für Verlage Sinn macht, so Micropayments-Sachen zu akzeptieren stattdessen. Das ist ja die die Idee hinter so Sachen wie Elzart oder also Lightning in allgemein, vieles, ne so Micropayments, dass du die Frage sagst, okay, ich habe keinen Bock, ein Abo abzuschließen, aber ich zahle gerne 10 Cent, um diesen Artikel zu lesen. Kein Problem. Ähm, und und ich glaube ehrlich gesagt, dass zumindest wenn sie vernünftig wären, dass es das dann die Verlage jetzt auch nicht so furchtbar stören würde, wenn du das deinen Kumpel noch weitergibst. Oder? Ich, äh, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Na, ja, Ich denke, das hängt immer
1: daran, wie das Interface zum User ist. Und da sehe ich ganz klar einen Browser, so wie Brave vielleicht, oder zumindest ein Add-on.
2: Ja, ja, klar. Es muss natürlich im Browser alles nachher funktionieren. Auf jeden Fall. Also das das, das ist schon das Ziel Also von ganz vielen von diesen Lightning-Sachen auch. Also das, du hast ja, da gibt es ja Joule, das ist ja so ein Browser-Plugin, Browser was das auch was auch viele von diesen Dingen automatisch kann. So, da kannst du zum Beispiel dann sogar das ohne Klick machen. Da kannst du sagen so, äh, wenn ich eine Payball treffe, dann, dann erlaube ich dir am Tag irgendwie oder pro Stunde so und so viel auszugeben, einfach so, ohne mich zu fragen. Ähm, und dann, dann macht das Payballs einfach für dich auf. So, Das kannst du heutzutage schon machen mit Lightning. Ähm, und das, das ist natürlich schon, also da kann man sich schon überlegen, dass, dass man da vernünftige UIs baut. So. Die Frage ist, ob das als Use Case, also ob das für die, ob das nachher wirklich für die Verlage und so Sinn macht, wirtschaftlich, weiß, glaube ich, keiner, aber wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Also da finde ich es insgesamt viel interessanter, dass es
1: ein Messenger ist, unabhängig von dem ganzen Paywall und Payment-Kram, ein Messenger, der ohne zentrale Instanz auskommt und naja, Ende zu Ende verschlüsselt und man kann nicht wirklich nachvollziehen, wer mit wem chattet. Das Prinzip von Tor. Also früher gab es äh, Bitmessage, kennt ihr das noch?
2: Das ja, war ja, ja.
1: ein, ein Chatprogramm über die über eine eigene Blockchain.
2: Die, das, genau, es war so ein Broadcasting, es war so eine ganz schlechte Idee.
1: Naja, es ist ultra aufwendig technisch. Also, jeder lädt eine Blockchain und wenn man eine Nachricht schreibt, dann kriegen die alle, die das Programm genau. haben, verschlüsselt. Und äh, die ist dann nach einer Woche auch wieder weg. Mhm. Aber an sich ist das eine der wenigen Möglichkeiten, wie man wirklich verschlüsselt chattet, ohne dass jemand
0: nachweisen kann, mit wem ich rede.
2: Das stimmt, da gibt es keine, keine Metadaten, ja, das ist richtig. ja. Das also
0: die Idee ist gut, aber es hat auch so einen Touch von Brute Force. Irgendwie. Extrem. Ja. Den, den maximalen Aufwand. irgendwie. Naja, und da klar. ist die Parallele
1: ja klar, dass äh, mit Blockchain entsprechend wie Bitcoin und dann als nächste Protokollebene über Lightning chatten, ja. Finde ich nicht stimmt, schlecht. Ja?
2: Ist eigentlich ein witziger Ansatz. Ja, es ist, ist, hat historische Parallelen. Ja, stimmt. Gute Idee. Guter Punkt.
1: Und klar, ich benutze Signal, aber ja, der Inhalt ist verschlüsselt, aber die Metadaten sind mindestens genauso blöd, wenn die leaken, wenn alle Welt weiß, mit wem um wie viel Uhr ich wie viele Zeichen gechattet habe.
0: Ja, und, und er hat Zingl. uns verraten Metadaten ja. diesen Spruch von, von irgendwie di der digitalen Gesellschaft den finde ich grandios der wirklich, ist wirklich gut, ja. <lacht> und Signal ist ja auch sehr sehr bewusst sehr
2: bewusst äh, zentral äh, zentralistisch ne äh, war ja gab es ja einen, einen spannenden Vortrag beim letzten CCC von dem wie heißt er Moximalin Spike der sagt so ah, Dezentralisierung ist überschätzt wir machen alles zentral ähm, aus guten Gründen. Okay, vielleicht stellen wir noch
0: einen Link ein, wenn wir den finden, wenn du ja. sagst, der war gut. Ja, den kann man sich schon mal anhören. Das ist ganz spannend, finde ich. Diese These kenne ich jetzt nicht so, aber würde mich schon interessieren, was damit gemeint ist. Und hier ist jetzt nicht mehr der Platz, um das alles auszuführen. Wir sind ja schon bei einer Stunde. Ne? Stimmt. <lacht> Und Bitcoin ist zu Ende. Ja, wir müssen, wir müssen zum Ende kommen. Äh, <lacht> irgendwann, irgendwann kommen wir zum Ende. Sag mal, als eben unser Internet kurz weg war, hast du schon was zu lnurl URL äh, Auth gesagt? Nee, Schussmann? ich habe
2: noch nichts dazu gesagt. genau. Nee.
0: Okay. Darf ich noch kurz ansetzen, was ich gesagt habe in der Isolation, als <lacht> mein Internet weg war und keiner es von uns gemerkt hat und ich für mich ja. gesprochen habe? Erzähl <lacht> mal. Und zwar. Nein, das ist mir neulich so aufgefallen, dass jetzt alle, das ist, dass ich so ein bisschen schade finde, dass die Technologie, dass wir da noch nicht so weit sind. Das ist alles super aufregend mit dem Chatten über Lightning und diese Authentication-Token, die man über Lightning verschicken kann. Aber eigentlich wäre das jetzt ja der Zeitpunkt in der Krise, wo, wo man das schon so schön benutzen können müsste, weil alle Welt streamt irgendwie Content ins Netz. Also du hast die, die Opern, die ihre Aufführungen zeigen, du hast die Konzerthäuser, aus den Clubs werden irgendwelche äh, Sets gestreamt und alle machen so ein Crowdfunding nebenbei und versuchen, sich darüber zu finanzieren. Und eigentlich wäre es super, super genial, wenn das jetzt schon da wäre. Also es würde dieser gesamten Technologie so diesen Push geben, den jetzt so Videoconferencing und, und VR-Meetups haben, äh, dass man jetzt eigentlich schon Pay per Stream oder Pay per Second oder diese ganzen äh, Methodiken nutzen könnte. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das, dass wir da noch nicht so weit sind, weil ich glaube, das wäre echt, das wäre so ein, so, ein, so ein Push gewesen, den man hier hätte haben können. Ich glaube, das geht aber, das, das lässt sich nicht machen. Vorher haben die Leute
1: einfach da nicht das Bedürfnis danach gehabt.
0: Nee, weil, ich, ich meine, es schlecht ist schlechtes. Ist Schlechtes Timing. Stimmt. Äh, wenn die Krise drei Jahre später gekommen wäre, hätte das vielleicht den, wäre das so die Initialzündung gewesen für genau solche, so diese Lightning Service Authentication. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen noch eine
1: Krise, in der das dann alles
0: läuft. <lacht> ja, wenn etwas wenn etwas unendlich ist, dann ist es Krisen, die kommen. Nach der Krise ist vor der Krise. Das wissen wir noch. Schweigen. Schweigen. Jo. Ach, die ja, die Krise. Die Krise. Endlich wieder das Ende. <lacht> ähm, bevor wir aber jetzt wirklich zum Ende kommen, sag noch, du hast ins Dokument was geschrieben zu LNURL-Auth.
2: Ja, ich wollte nur, nur, äh, es ging ja, haben wir überhaupt schon über Elsat gesprochen? Nicht so richtig, oder? Also schon ja, ne? so,
0: genau, also Elsat ist ja was, was… Ich ja, war da das Internet schon weg? So, okay. vielleicht. Erklär's, dann erklär es nochmal, Stefan, Elsart.
2: Äh, ja, so ganz ungefähr. Also es ist ja so ein, ähm, das wurde auch auf der Lightning-Konferenz schon vorgestellt. Die Idee zumindest äh, und die Idee an sich ist ja eigentlich noch noch auch nicht neu so. Aber ähm, das, das ist ein Standard und die Idee ist es, ist ein Standard zu schaffen, wie man Lightning benutzen kann, um ähm, APIs, also also ähm, Schnittstellen sozusagen, die man im Internet abfragt, äh, also mit 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 Programmen um die um, um der Authentifizierung und auch Payment ähm, mit Lightning zu integrieren also zu sagen ähm, okay ich will äh, eine Million mal das erf erfahren wie das Wetter irgendwo in der Welt in, in der Welt ist und ich möchte das pro pro Stück will ich 0,003 Cent bezahlen und und da es halt einen Standard dafür wie man das jetzt macht aber man könnte auch zum Beispiel irgendwelche YouTube-Streams oder also irgendwelche Video-Streams oder so damit machen. Wobei Streams, ich glaube, ich bin nicht sicher, wie weit Streams da jetzt schon implementiert sind oder so. Und jetzt gibt es halt diese Implementierung. Also das ist ja von Lightning Labs. Äh, die ähm, Roastbeef hat das hat das, glaube ich äh, sich ausgedacht zuerst. Ähm, und die, da gibt es jetzt wohl die Implementierung, oder? Da gibt es irgendeine Software, die das schon macht, glaube ich, jetzt.
0: Genau, und das eigentliche Problem ist ja an der Stelle, äh, du kannst diese APIs schon jetzt abfragen. Aber meistens hast du dann irgendwie so ein Abo-Modell, dass du sagst, so für 1.000 Zugriffe bezahlst du irgendwas. und so war es bis äh, jetzt Oder ist es ist halt kostenlos. Mhm, genau, so war es bis Und jetzt das ist jetzt gut. genau dieser Zwischenweg, dass man sagen kann, ich, ich brauche genau einmal äh, irgendwas Daten davon, und ich bezahle für dieses eine Mal und es ist abgewickelt. So das, was ja Lightning eigentlich auch verspricht, dieses Micropayment Instant. Ja, es muss auch nicht
2: nur einmal sein, aber aber ich kann so, aber ich kann sozusagen sofort. Ich muss nicht warten, ich muss kein Abo abschließen oder irgendwas. Genau, aber äh, ich kann das pro pro Call machen sozusagen. Und, und das ist ja schon eine Idee gewesen, die sozusagen so, sobald Lightning irgendwie da war oder oder angedacht war, haben natürlich alle darüber nachgedacht, äh, dass, dass dass irgendwie so eine offensichtliche Anwendung davon ist. Und jetzt gibt es halt dafür so einen Standard. Also der Standard, den, den, den gibt es, glaube ich, eben schon seit der Lightning-Konferenz und jetzt gibt es eine Implementierung von dem Standard. Das ist, glaube ich, LSAT. Und, und LNURL, darauf wollte ich noch hinaus, das ist sozusagen eine Alternative. Oder LNUL Out ins in spezifisch, das ist eine, für einen, einen Subfall davon, nämlich, wenn es ja eigentlich nur darum geht, ähm, Authentifizierung zu machen. Also im Prinzip sowas wie, wie heute viele Leute mit, mit Facebook und mit Google machen oder halt mit einem äh, Passwortmanager oder so. Ähm, dich irgendwo einzuloggen, das kann man auch mit Lightning machen. Und weil die Idee dahinter ist, wenn du Bitcoin oder Lightning Wallets hast, dann hast du ja eh Geheimnisse, die wertvoll sind. Genau wie deine Logins sozusagen. Und du kannst eben diese Geheimnisse auch benutzen, um dich irgendwo einzuloggen. Und du kannst es auch so machen, dass eben nicht dann Facebook oder Google wissen, wo du dich überall einloggst und wann du dich da einloggst, sondern du kannst es so machen, dass nicht mal die Services wissen, ähm, dass du dich noch irgendwo anders einloggst oder dass du der gleiche bist, wie der wie, wie, sie, wie sich woanders eingeloggt hat, sondern dass du jedes Mal sozusagen ein neues Token kriegst für jedes Einloggen, aber, aber du musst dir trotzdem, wie, das, das, das kann man ja in Bitcoin schon lange, man kann man muss trotzdem eben nur ein einen Seed sich merken sozusagen und daraus kann man endlich viele neue Tokens erzeugen und das kann man alles mit Lightning sozusagen, ähm, automatisieren. Das, das macht dieses LSAT vermutlich auch alles eigentlich, aber es gibt halt schon viel länger eigentlich dieses LNURL-Out-Standard, der, der, halt diese, diese spezifische, ähm, diese spezifische, ähm, wie sagt man, Funktionalität implementiert, den gibt es schon länger und den benutzen auch schon einige, einige Webseiten im, im Lightning, in der Lightning-Sphäre so. Und der hat, glaube ich, auch noch ein paar Vorteile gegenüber hat, wie es jetzt ist. Also der der ist halt speziell für diesen Use Case gemacht, um, ich will mich authentifizieren. Ich will einfach nur mich irgendwo anmelden äh, und das soll sicher sein und und Privatsphäre beschützend und so weiter. Äh, und dat,
0: dann, Aber läuft das dann über die quasi über die Wallet? Äh, ja, im Prinzip schon, genau. Muss ich dann nicht wieder dem Programmierer der Wallet vertrauen, dass er nicht meine Geheimnisse stiehlt? Also,
2: naja, klar. So wie du halt ihm auch vertrauen musst, dass er nicht dein Geld stiehlt. Klar. Also. Okay natürlich. Also, wenn du deiner Wallet nicht vertraust, dann ist eh schlecht. Aber der, vertraust, der die Annahme ist ja, der vertraust du ja sowieso. Sonst würdest du sie nicht haben, sozusagen. Aber, ja, naja, na ja,
0: aber wir hatten ja, wir hatten ja gesagt, dass du bei den bei den Android-Wallets, du sagst, so, naja, bis 50 Euro vertraue ich denen. Ist, aber wenn ich irgendwie mich irgendwo einlogge bei einem Service, wo Gesundheitsdaten sind oder sowas, das hatten wir ja auch mal besprochen, die verfallen nicht. Ja, da Die muss sind man, unendlich wertvoll. Ja, da muss man dann vielleicht auch aufpassen. Vielleicht ist, ist hast schon recht, vielleicht sind auch nicht alle, alle, alle Login-Daten
2: gleich wertvoll. Ja, das ist ein guter Punkt, der da vielleicht auch noch nicht berücksichtigt ist. Also dann brauchen wir vielleicht noch ein anderer Wallet sozusagen, eine wertvollere Hardware-Wallet zum, äh, zum Einloggen. Von. Oder,
0: oder äh, Multi-Key hier. Wie heißt das? Multi-, ähm, äh, Multi Ich stehe auf dem Schlauch. Ich auch, ja. Wie heißt das? Manuel, bist du Manuel. eigentlich noch da oder ist dein Internet weg? Ich bin noch da. <lacht> Hilf, Hilf uns das? doch mal. Wie heißt das? Multi- Multisick. Multisick. Multisig. Multisig. Ja,
1: ja. Multisig ist so ein. Bisschen so ein für für Login-Daten.
2: Multisig in Lightning das ist so jetzt ein. nicht so, als, ein als bisschen würde sich so das Ding.
1: sehr bald durchsetzen?
2: Ja, hm, weiß ich nicht. Äh, vielleicht eher ein Edge-Case. Aber ich, ich weiß, dass. Ich glaube, Max. War das Max? Ich glaube, Max Hillebrand hat seine Bachelorarbeit über sowas gemacht. Über so Multisig in Lightning. Was irgendwie erstmal ein komisches Konzept ist. Aber er hat da, glaube ich, drüber nachgedacht. Also. Es gibt, glaube ich, schon irgendwelche solche Use Cases, ja, aber ist vielleicht ein bisschen äh, abseitig, kann sein.
0: Okay, lass uns, lass uns einfach an dieser Stelle jetzt Schluss machen. Also das Internet ist wirklich sehr unzuverlässig heute. Ähm, ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Bogen mal über den Kessel Buntes gespannt äh, und kommen jetzt hier an dieser Stelle zum Ende und hören uns einfach möglichst bald wieder. Was meint ihr? So machen, so, machen wir es. Hoffentlich bald mal wieder live auch. Das, ich mag ja. dieses, dieses Reboot nicht. Man hört es dir an. <lacht> so, macht's gut, ihr beiden. Bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten genau. Mal. Genau, macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Bis dann. Tschüss.